0: Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental
1: programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB. Bom dia, eu sou Rodolfo Viegas.
2: Eu sou Rebeca Pontes e está no ar o Espaço Experimental.
1: No programa de hoje vamos conversar sobre um assunto muito divertido, os jogos.
2: Isso mesmo, afinal quem nunca passou uns minutinhos se divertindo com jogos de tabuleiro, brincadeiras e videogames?
1: Você vai saber também a importância de brincar na infância.
2: No estúdio, uma conversa com a chefe do departamento de psicopedagogia da UFPB, Norma Maria.
1: Já pensou em como os games podem ajudar no aprendizado?
2: O pesquisador Gilmar Júnior explica pra gente o que é gamificação.
1: Jogos eletrônicos e carreira.
2: O jogador Neto Nascimento conta a experiência na área.
1: Fica com a gente, o Espaço Experimental tá no ar.
2: Você sabia que brincadeira é coisa séria? Toda criança tem direito a se divertir.
1: Afinal de contas, o direito à diversão é assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos.
2: A repórter Gleice Marques foi conferir por que essa atividade é tão importante.
3: Brincar, para mim, é o momento de diversão. É a hora de se distrair. É, para mim, brincar é alegria, é interagir com os amigos, é você fazendo as amizades. Brincar, pegar o brinquedo
4: e se divertir. Sabia que brincar é a linguagem da criança? Estudos afirmam que criança brinca com o próprio corpo desde o útero da mãe. Dessa forma, a criança se comunica e se desenvolve a partir das brincadeiras. A pedagoga com especialização em educação infantil, Aurília Coutinho, conta sobre a importância da criança ter um momento de brincar.
5: Como o brincar é a linguagem universal da infância, a criança ela precisa desse tempo determinado para o brincar. Não o um tempo é, do brincar de forma obrigatória, mas um tempo na vida da criança para que ela brinque. Todas as ações, especialmente na pequena infância, sejam envoltas da condição lúdica. Então é importante o brincar pedagógico na escola, na hora que a criança vai tomar banho na hora que a criança vai se alimentar. É importante que seja utilizada a linguagem do brincar nas relações estabelecidas para com a criança.
4: A Aurílio alerta para os danos que a criança pode sofrer ao ser negado o seu direito de brincar.
5: Quando a criança não brinca, é negado a ela uma condição de aprendizagem. A criança ela deixa de aprender, que vai influenciar fortemente na formação e desenvolvimento do ser humano. Então, vai acontecer danos sociais, afetivos, emocionais, traumas, danos na própria aprendizagem e socialização. Então, é, crianças que não brincam, certamente vão ser adultos com alguns problemas em diferentes áreas.
4: Enquanto as crianças brincavam na rua, os irmãos Fátima e Jair de Severo tinham que abastecer a água da casa. Hoje, recordo sua infância, mesmo que sofrida, com muita alegria.
6: Acordava de manhã e ia para o colégio. Aí quando chegava, almoçava e ia encher o bexiga do tambor,
3: <risos> que era cruz a gente.
7: E a gente passando <risos> e os meninos brincando no meio da rua. É. E a gente toma cacete carregando água.
6: Tambor... E engraçado que o tambor da gente não pegava muita água. A gente era novinho, né? Aí se fosse mais coisa, a gente não aguentava uma lata tá bem grande. Deixa é um tamborzinho. Um o
7: tambor pequeno, o tambor de 10 pequena. litros só, para encher 200 litros Sim. e... e... <risos> Quando a, gente teve, quando a menina terminava de usar a água do tambor que a gente conseguia é. encher, que ia sair, já era 7 horas da noite. É. Quando procurava, os meninos não estavam mais no meio da rua para brincar.
4: Mãe de três filhos, Flávia Patrícia sabe da importância de promover o momento da brincadeira. Sempre que posso, estimulo brinquedos ou brincadeiras, ele possa gastar energia e se divertir. Sempre que tem mais alguém para brincar com ele, estimulamos que seja feita uma atividade, uma brincadeira, recordando até mesmo as brincadeiras antigas. Vamos ficar atentos para que o direito dessas crianças sejam assegurados. Brincadeira é coisa séria. Em caso de violação, diz que sim. Gleice Marx para o Espaço Experimental.
1: Pois é, Rebeca, brincar é coisa séria e extremamente importante para as crianças.
4: Tanto que é fácil percebermos a criatividade
2: que surge a partir das atividades lúdicas e artísticas.
1: Por causa disso, o curso de Psicopedagogia da UFPB conta com a disciplina chamada Jogos, Brinquedos e Brincadeiras, que fala justamente da importância do brincar no ensino.
2: E quem está aqui com a gente é a pedagoga e chefe do Departamento de Psicopedagogia, Norma Maria. Bom dia, Norma. Satisfação em tê-la aqui hoje. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar com vocês e participar
6: dessa conversa sobre um tema tão prazeroso.
1: E teremos também a participação aqui no estúdio de Pedro Miguel, de 10 anos. Bom dia, Pedro.
2: Bom dia. Prazer estar com vocês aqui. Então, Pedro, conta pra gente. Você gosta de jogar?
3: Claro. Por quê? Porque é muito prazeroso e além disso uma boa diversão. Porque se você não joga, não brinca, a sua vida vai virar um tédio.
1: Professor, ouvimos aqui a resposta de Pedro. Como você percebe a importância dos jogos na infância?
6: É, realmente Pedro é, trans, é, transmite pra gente o objetivo maior. É, né? dos jogos e das brincadeiras no universo infantil. Porque os jogos e as brincadeiras, eles são algo próprio do universo infantil, extremamente importante em todo o processo de desenvolvimento da criança desde a mais tenra idade, certo? Então, Pedro já está na idade um pouquinho mais à frente em relação aos pequenos, mas... É uma idade onde a questão dos jogos, ela, ele se faz bem mais presente do que as brincadeiras, porque hoje nós temos, em nossa realidade sociocultural, um outro padrão de brincadeiras. As brincadeiras hoje, elas se tornam muito dentro de casa, é, junto ao videogame, junto à televisão, muito pouco... É, muito pouca interação Pouco com a, físico, né? a família e os demais as demais pessoas do seu entorno e na escola também já não existe aquela liberdade de uma brincadeira é, de jogos que vá propiciar realmente a criança um espaço é próprio do brincar do, do Hoje na escola só se faz, é, só se dá ênfase com uma força muito grande ao, es, a, ao desenvolvimento intelectual da criança. A racionalidade ela está em primeiro lugar. E algo que é extremamente característico do universo infantil, que são os jogos e as brincadeiras, tem a hora do brincar, a hora do jogar. E não é bem por esse caminho que é, deve ser é, é, trabalhado essas coisas. Os jogos e as brincadeiras, eles devem estar presentes no cotidiano didático-pedagógico da criança. No fazer escolar, no chão da sala de aula. Então, é muito mais prazeroso você aprender jogando, que é um instrumento característico daquela clientela, do que você marcar a hora de jogar. Isso já traz uma série de... É, barreiras para que haja um desenvolvimento espontâneo e integral como ele no cotidiano da criança insere. É tanto que na fala de Pedro você sente é, algumas
2: dessas é, pontuações. É aquilo de unir o lúdico com o aprendizado né? até porque torna um pouco mais fácil seria esse um dos propósitos da disciplina Jogos e Brincadeiras?
6: A disciplina Jogos e Brincadeiras ela, ela tem como é, é, objetivo maior exatamente trazer essa mediação pedagógica através do lúdico certo? e, ao mesmo tempo, oferecer às pessoas, principalmente ao psicopedagogo, novos caminhos para mediar é, a aprendizagem é, das pessoas de um modo geral, que é através de jogos e brincadeiras que a criança constrói suas primeiras aprendizagens. Então, é brincando. É, fazendo de conta, é, jogando com as pessoas que as crianças vão construindo as suas aprendizagens, fazendo as suas leituras é, do contexto onde ela está inserida e de, do mundo de um modo geral.
1: Pedro, eu estou curioso aqui. Você tem muito brinquedo em casa?
3: Muitos. Eu tenho uma coleção bem gigante de bonecos.
1: Que boneco, de boneco é heróis.
3: Brinquedo? De heróis. E também tenho... Outros bonecos. Eu tenho um cesto lá em casa com vários bonecos, vários brinquedos. Você
1: gosta de brincar com eles?
3: N gosto.
1: O que é que tu gosta de brincar? assim
3: Normalmente gosto de brincar de bola. Eu gosta de... mais
1: de fazer esporte, atividade. Tu gosta de fazer isso?
3: É. Ah, tanto é que a minha brincadeira favorita de, assim, de atividade física é baleada. Porque eu sou muito ruim no baleado, eu só faço
2: desviar e eu fico...
1: É ruim no baleado, mas é bom em desviar? É. Ah, tá. Entendi.
2: Mas e nesse fundo do cesto de brinquedos? Tem aqueles brinquedos que às vezes tu nem lembra que ele existe, mas quando tu pega é muito divertido e tu fica, achei esse brinquedo e tu gosta de ficar com ele por vários minutos. Sim.
3: Tanto é que há umas três semanas atrás eu fui olhar no meu cesto, eu achei muitos brinquedos que eu gostava muito de brincar, que eu não sabia onde estava.
1: Aí, quando achou, começou a brincar de novo com eles?
2: Comecei a brincar de novo com eles. Ah, tá bom. Então, professora, os brinquedos são muito usados como estímulos para as crianças, né? Desde muito pequeno. E, como a gente viu de Pedro, tem a questão dos brinquedos esquecidos, os brinquedos lembrados, e trazer isso para o dia a dia e encontrar, como é que você vê a colaboração dos brinquedos justamente no desenvolvimento das crianças, naquilo do, da criatividade, do interesse?
6: Os brinquedos, de um modo geral, eles são é, é, exatamente instrumentos de mediação. As crianças usam os brinquedos e, inclusive, elas mesmas criam brinquedos. É tanto que na fase inicial, na primeira fase do desenvolvimento infantil, existe é, uma uma passagem entre a primeira fase e a segunda que a primeira fase vai dizer a, a três anos de três a sete anos a, a essa fase de transição em que é, as crianças começam a dar significado às as coisas que ela encontra ao seu redor como por exemplo ela pega é, uma tampa de garrafa e imediatamente ela vai é, significar como se fosse uma panelinha Certo? E vai começando o jogo de faz de conta e vai fazendo toda uma imitação do cotidiano dela, dos adultos que estão ao seu redor, como, por exemplo, ela pega um, um, uma tampa de um, de um frasco de, de, vamos dizer assim, de geleia. E dali ela faz uma frigideira, enche de pedacinho de papel e diz que está fritando batatinha, que é uma coisa que toda criança adora, né? Então, ela vai e representa imediatamente aquilo ali. É como ela chega no quarto da mãe, no banheiro da mãe e chega na, no, no penteador e vai usar o sapato da mãe, a roupa da mãe e vai fazendo toda aquela representação é, na, naquele contexto com essas, é, esses brinquedos que elas criam. Agora, o brinquedo é, tradicional que é comprado, que é presenteado, existe uma, uma prática muito comum entre os adultos em comprar brinquedos caros e não deixar que a criança tenha acesso direto. Tem muitas crianças que têm um quarto que é uma verdadeira loja de brinquedo e brinquedos perfeitos sem nenhum problema, porque os adultos compram os brinquedos caros e a criança só pode chegar perto daquele brinquedo se tiver um adulto para controlar, para ela não fazer a exploração que normalmente ela faz. Porque quando você dá qualquer tipo de brinquedo para a criança, ela está vivendo um processo de aprendizagem. Ela está vivendo um processo de descoberta. E o brinquedo é um elemento que está ali para ela, para ser pesquisado. De repente, ela está com uma boneca que chora quando aperta. Ela vai querer saber porque aquela boneca, quando você aperta, chora. E, para isso, ela vai fazer o quê? Explorar. E, para explorar, o que é que ela vai fazer? Desmontar a boneca. E, para os adultos, isso é extremamente constrangedor, porque foi um brinquedo caro, e eles não, ele não conseguem conceber essa questão da exploração para o conhecimento. Porque, se nós chegarmos e fizermos uma comparação entre o pesquisador que nós somos hoje, que temos... Na, 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 no contexto social e a criança, nós veremos que o pesquisador mais autêntico, mais perfeito é a criança pequenininha. Ela realmente explora. Se nós incentivássemos essa questão dessa exploração, dessa pesquisa que a criança faz cotidianamente é, no seu entorno para é, construir os seus conhecimentos, nós teríamos excelentes pesquisadores no mundo acadêmico, na sociedade de um modo geral. E uma coisa que eu queria colocar é, com, na, na fala de Pedro... Quando ele fala é, na questão é, dos brinquedos, é, dos bonecos... Da descoberta de algum brinquedo que estava guardado... Isso acontece muito... Porque a própria é, situação, o próprio contexto em que ele vive... Tira a liberdade dele ter esses momentos de brincar... Porque quando, geralmente quando chega em casa tem o um dever da escola tem a natação tem um monte de atividades que faz com que ele tenha pouco tempo para se dedicar ao sexto de brinquedos dele e explorá-los e como ele já está numa fase mais avançada fica inclusive deixando sempre é, esses brinquedos para depois né para uma horinha que tiver mais tempo quando na realidade é, se ele tivesse mais tempo para se dedicar ao brincar, aos brinquedos dele, ele estaria desenvolvendo muito mais a criatividade dele e é, avançando cada vez mais no sentido da, de exercitar a pesquisa. Fala aí, Pedro. Fala, é. Pedro.
1: Levantou a mão aqui. É. <risos> é,
3: fala Lembrando do que a pedagoga Nova Maria disse, é, quando ela falou que às vezes você encontra uma tampa de garrafa e, a, e faz uma panelinha. Eu me lembro que antigamente eu pegava um fósforo e fazia com que aquele fósforo fosse uma pessoinha e ficava brincando com meus bonecos. Um
6: palito de fósforo. Tu imaginava
1: que o fósforo era uma pessoa?
6: É. Brincadeira do Faz de Conta. <risos> muito, muito interessante, Pedro, essa sua lembrança.
1: Qual a melhor parte, Pedro? De, de brincar. Quando tu brinca assim, quando tá no momento que pega o teu cesto, tá lá escolhendo os brinquedos com é a melhor parte, o que é que tu gosta mais?
3: A parte de acabar, de... É porque eu fiz tantas coisas já com os brinquedos que... Que, por exemplo, eu já fiz todas as histórias possíveis de você imaginar com os brinquedos. Tu
1: cria histórias com eles? Eu
3: crio. É... Um exemplo, de vez em quando eu pego... Um dragões e um. Não tinha aqueles bonequinhos que estavam na moda? Googles? Sei. Aqueles bonequinhos, eu pegava eles e fazia os dragões lutarem com os Googles ou, pra pegar o controle. Ou então, eu, eu brincava com meu irmão antigamente, antigamente. A gente fazia assim: a, irmão eu escuto 22. A gente ia lá pegava vários bonecos e pegava um monstro do Max Steel aí a gente fazia com que aquele monstro fosse um monstro que os inimigos tivessem, teriam criado para conseguir derrotar os heróis aí eles precisavam derrotar o monstro É brincar é muito prazeroso porque brincar você quando brinca acaba imaginando. Eu acho que desses tempos, que eu era menor, me fizeram ter mais criatividade. Tanto é que quando eu vou fazer alguma coisa com meus amigos, eu, eu sempre sou conhecido por eles, por ser o um mais criativo. Porque Nossa. eu tenho as ideias mais
2: mirabolantes. Deixa eu perguntar outra coisa, Pedro. Você costuma brincar sozinho? Porque eu fiquei sabendo que você tem um amiguinho. Dentro de casa, que brinca sempre com você, mesmo quando ele não quer. Conta pra gente essa história. Ah, uma cachorrinha.
3: Eu brinco com ele de vez em quando. Eu, esses dias eu tava jogando bola e ele era... Aí eu chutava pra a parede e ele era o goleiro. Como assim era... ele era o goleiro? Ele tava passando pra cozinha, pra sala, eu chutava a bola bem fraquinha. Hum. Aí batia nele e voltava. Pera, dizia... como é o nome do amigo? Tô. Então,
1: ah, Tó, Ok.
3: Aí eu chutava a bola bem <risos> devagarzinho, batia nele e voltava. Eu dizia,
2: vai que é tua, Totorel! <risos>
4: <risos> Mas Pedro. então
2: quando você não tá com o Pedro, você tá brincando mais só. So... Quando você não tá com o você tá brincando mais sozinho mesmo? Ou você tem muitos companheiros? Eu brinco normalmente sozinho.
3: Porque é.
2: Os únicos amigos meus que eles realmente
3: são, gostam de brincar são os da escola. Aí eu acabo ficando sem
2: gente para brincar em casa e eu fico brincando sozinha. Então, professora, como vimos aqui a resposta de Pedro, né? Sobre a questão da brincadeira, sobre o brincar sozinho, a criatividade. É, de que forma você acha que a socialização das brincadeiras coletivas ajudam na na educação e de que forma também essa parte da criatividade, do brincar sozinho, do se divertir sozinho, ajuda também.
6: Olha, é, com relação ao que foi colocado agora por Pedro, tem dois aspectos a serem é, é, observados. Primeiro, é, essa questão da criança que vive em um ambiente é, com adultos, sem ter é, parceiros para socializar as brincadeiras. É, vez ou outra, um adulto vai lá, socializa um pouquinho mais, sai, né? E ele sempre, é, quando a criança ele se envolve num processo de brincar, ele quer brincar e continuar a brincadeira até esgotar é, aquele processo. E, geralmente, o adulto não tem tempo para isso. Então, o tempo é muito curto, né? E essa necessidade de ter alguém para socializar, porque um dos aspectos da brincadeira e dos jogos é exatamente a questão da socialização da criança. Então, essa questão da socialização, como ele não tem a pessoa para socializar, ele procura, uma, geralmente eles procuram amigos imaginários. Alguém para socializar aquela brincadeira com ele. Isso acontece... É, dentro da normalidade de algumas crianças de buscar amigos imaginários, que deve ser, inclusive, monitorado pelos adultos para ver até que ponto esse processo está sendo um processo que não vai afetar, de outras formas, a, o desenvolvimento da criança. Essa questão da brincadeira como processo de desenvolvimento da criatividade, a própria imaginação ela é o tempo todo estimulada. É, a partir do momento que você começa a brincar, o, o universo do brincar faz com que a criança vá sendo estimulada a desenvolver é, estratégias para vencer determinadas dificuldades, determinados é, é, aspectos que ele mesmo cria no processo do brincar e que vai exatamente estimulando essa, essa criatividade. A criança precisa é, realmente... É, nesse processo, ter algumas pessoas, algumas outras crianças ou mesmo adultos para socializar e estimular cada vez mais. O ideal é que a criança tenha possibilidades de brincar mais em grupo, exatamente para estimular a sua é, socialização, porque essa questão do, do individualismo já é um outro aspecto que precisa ter é, ser analisado e cuidado durante o processo de desenvolvimento da criança e a, a criança ficar muito só, ela vai é, se fechando no, no mundinho dela, né? E fica muito tímida, muitas vezes, e requer uma atenção maior dos adultos para que ela possa realmente é, se socializar e ter um desenvolvimento tranquilo, normal, sem grandes é, é, bloqueios, sem grandes problemas.
3: Hum motivos de, de eu não ter ficar sozinha de vez em quando é porque eu sou a, a única criança da família. É a, única, a única outra criança da família que tem na minha família é o meu primo que nem aqui mora. E eu quis comentar que uma professora minha, ela gosta ela gostava muito de fazer de ensinar brincando. Ela ia lá, fazia, fazia, tipo, colocava uma música e era pra gente identificar... e era pra gente identificar é, quatro palavras em inglês da música. É, ela ia lá, fazia um jogo que, tipo, o primeiro a chegar em tal lugar ia responder uma
6: pergunta. Essa professora sempre fazia várias brincadeiras. É, realmente, a pedagogia lúdica ela já vem há algum tempo sendo é, orientada é, para ser utilizada pelos professores de um modo geral por ser uma das formas é, mais próximas do contexto infantil. A criança aprende brincando. Nada mais significativo para é, a ação educativa do que os professores trabalharem com a brincadeira como metodologia, como uma forma de aproximar o aluno dos conteúdos que estão sendo trabalhados, dos fazeres didáticos pedagógicos, é, através de algo significativo para a criança. Porque nada mais significativo do que o brincar para a criança. Então, a pedagogia lúdica ela tem esse caráter, é de chegar e... A partir das brincadeiras, a partir do próprio universo, do que é mais significativo para o universo infantil, é chegar enquanto escola, como é, espaço de mediação de conhecimentos.
3: Jogar. Ele diz que tem coisas que você só consegue aprender, que você aprende melhor jogando, e tem coisas que você, aprende, que você aprende
2: melhor brincando. Então, Pedro, a gente ficou sabendo que você gosta muito de jogar videogame, e que é uma verdadeira diversão para você. Como é que funciona assim na sua casa? Sua mãe deixa você jogar muito, você gosta de jogar muito, ela controla o seu tempo. Como é que funciona?
3: Bom, normalmente eu não jogo dia de semana para poder focar nas tarefas e tal. Mas no final de semana eu começo a. Eu jogo bastante. Tanto aqui é que não tem muita coisa reclamando, preocupar. Porque eu não jogo a semana toda.
2: Então. É só isso. Mas e se você pudesse escolher, jogaria a semana toda, todos os dias? É complicado. Esse sorriso disse um sim. É complicado. O que é que você acha? Você jogaria assim, se pudesse mesmo? Eu jogaria. Só que eu não jogaria muito, porque, porque senão enjoar muito fácil. Então professora, ultimamente a gente sabe que as crianças, elas estão trocando muitas vezes a diversão, a conversa, as brincadeiras, para ficar mais jogando videogame e aquele contato com... Mas aí tem a, perca, a perda do contato, né? Aquilo de estar conversando com outras pessoas. O contato tanto... físico. Contato físico. Então professora, como é que você enxerga isso?
6: Olha, essa questão da, da, dos jogos eletrônicos, ela é bem é, complicada e, ao mesmo tempo, ela perpassa pela educação que a criança recebe, certo? Porque nós sabemos que os jogos eletrônicos, em sua maioria, eles são viciantes. Então, quando a criança começa a utilizar muito... É, os jogos eletrônicos, elas, elas começam a ficar naquela dependência. Então, toda folguinha que ela tem, ela corre para o computador, corre para o jogo e, lá, e fica nessa, nessa, nessa rotina, certo? Inclusive, se distanciando é, de outras atividades que elas necessitam para o seu desenvolvimento normal. Então, a criança fica muito presa a sentar diante do computador e ficar naquilo horas a fios, né? sem nenhum outro estímulo. Até mesmo a questão da alimentação interfere. Tem crianças que é, senta de manhã no computador e só larga na hora de, de ir para a cama. Até mesmo a comida tem que ser colocada do lado. Quer dizer, isso aí não é normal, não, não é bom para crianças. O certo é a família ter um controle sobre isso e fazer uma dosagem. Os jogos eletrônicos eles são, muito, são muito bons. Eles estimulam como eu já falei, a questão da, do, raciocínio, do raciocínio lógico, mas não é só o raciocínio lógico que deve ser trabalhado. A criança precisa trabalhar a sua psicomotricidade e muito intensamente, porque o desenvolvimento psicomotor ele é muito importante em todos os aspectos da vida da criança. Ela precisa é, ter o seu é, o estímulo em seu corpo como um todo. E a psicomotricidade vai é, oferecer isso. Atra a, na, através da brincadeira, ela tem essas possibilidades.
1: É isso aí. Muito obrigado a doutora Norma Maria, chefe do departamento de psicopedagogia. Pedro Miguel também, que veio aqui amanhã cedinho. Muito obrigado, Pedro.
3: De nada. Obrigado por tudo. Vocês foram muito legais. Um
6: ótimo dia a todos. Obrigada a todos, foi um prazer estar com vocês e estarei sempre à disposição. Qualquer momento, qualquer hora que vocês precisarem, nós estamos lá na Psicopedagogia. Inclusive nós temos uma clínica lá no centro da cidade que faz atendimento a crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Se vocês quiserem conhecer, é um prazer recebê-los. Muito obrigada a todos mesmo. Pedro, foi um prazer enorme te conhecer e fazer esse, essa parceria com você, tá bom? Qualquer dia a gente marca uma brincadeira.
3: <risos> o mesmo a você, doutora
6: Nova Maria. É a vocês, muito obrigada.
2: Rodolfo, a gente sabe o quanto a tecnologia está presente nas nossas vidas, né? E por isso, os jogos tornaram-se eletrônicos.
1: É isso mesmo, Rebeca. A cada dia aumenta a quantidade de pessoas que curtem jogos eletrônicos e jogos online.
2: Segundo dados do NPD Group, 82% da população entre 13 e 59 anos joga algo em uma das mais diversas plataformas, seja PC, console, dispositivos móveis e portáteis.
1: A partir de agora vamos receber aqui no estúdio o pesquisador de jogos Gilmar Júnior e o jogador Neto Nascimento, que vai falar um pouquinho sobre os games como opção de carreira.
2: Bem-vindos ao Espaço Experimental, prazer receber vocês aqui hoje.
1: Bem-vindos, pessoal. Bom dia, tudo bom? Olá,
0: é um prazer estar aqui, falar sobre jogos, né, quem não ama jogos. E pra mim é um prazer estar aqui falando um pouco
1: que eu vivi e um pouco que eu estou pesquisando também. Para começar, vocês poderiam falar sobre como começou a afinidade de vocês com jogos? Posso começar,
7: então? <risos> é... A minha afinidade com jogos começou lá nos meus 6, 7 anos. Quando eu me mudei da Paraíba para o Rio de Janeiro e eu sempre vivi aquela criança meio trancada em casa, sabe? Que os pais saíam para trabalhar, não tinha muita opção de lazer e tal. E foi quando eu comecei, quando eu ganhei meu primeiro celular, que eu comecei a gostar de jogos, sabe? Logo depois pedi um computador para minha mãe e tal. E lá para o ano de 2012, 2013, mais ou menos, é, eu comecei a jogar o jogo que eu mais sou profissional hoje em dia, que é o bem League of Legends, e em dois, de 2013 para 2014 começou a profissionalização da, da área. Surgiu o Campeonato Brasileiro e tal, foi quando eu fiquei sabendo, eu vi que rendia um dinheiro, por mais que seja um cenário amador na época, mas rendia alguma coisa. É, eu sabia que futuramente ia vir um, um cenário profissional bem ativo e grande no Brasil, como é hoje.
4: Então
1: você já teve a visão na, naquela época de que o cenário ia aumentar e se tornar uma coisa isso, porque, gigante como é hoje.
7: Isso, porque o, o League of Legends, como qualquer outro jogo profissional, ele já era muito famoso, tipo, na Ásia, como é a, a área que hoje domina os jogos eletrônicos que é a Ásia, é, mais espe especificamente a Coreia do Sul. Eu sabia que sim, um, ia surgir um grupo enorme no Brasil de profissionais para jogar, entendeu? seja LOL, CSGO, que são outros jogos.
0: Ah, eu comecei também, eu acho que na minha cidade, 5, 6 anos, mas não foi com computador, nem com, celular foi com Super Nintendo mesmo, <risos> aquele velho Mario Kart, <risos> Sonic, Donkey Kong, e assim começou, eu joguei também jogos mais antigos como Atari até, é, Game Boy, Super Nintendo, então, essa paixão foi passada não só pra mim, mas com meus primos, meus amigos, então a gente cresceu, e aí veio outros jogos como, e outros consoles, né, como... PS1, PS2, PS3, Xbox, até chegar no computador, onde também eu jogo LOL também, há algum tempo. Vamos e depois. <risos> é, já organizei até um time aqui dentro da UFPB, mas agora eu tô mais na área de pesquisa, assim, não tanto atuando em si.
2: É, então, Gilmar, explica um pouquinho pra gente, como, é, como sabemos que nem todo mundo entende bem sobre o assunto, o que é gamificação e como ela funciona.
0: Então, a gamificação, ela tá... E não tá ligada tanto com os games assim, né? Porque ela não fala só de games. Ela fala mais de um comportamento entre si. Então, a gamificação ela é usada hoje em várias áreas. Como, é, digamos, na área de, de emprego, na área de empresa, né? As empresas hoje, é, elas usam muito a gamificação. Porque a gamificação, ela tem alguns pontos. Como objetivo, regras, desafios e prêmios. Então, qualquer área que consiga... A aplicar esses pontos, se torna uma gamificação, né? como algumas empresas fazem, elas pegam seus funcionários, juntam todos e falam, olha, vocês têm uma meta aqui, a meta é bater 300 mil por mês, isso é um desafio para eles, é um objetivo, bater 300 mil, a regra é fechar fechar. Quando o dinheiro cair quer dizer que fechou, então essa é a regra do prêmio, e quais são os desafios? Fazer isso em um mês, e o prêmio pode ser um carro Um mês de férias Uma viagem Então tudo isso é gamificação Ela está utilizando isso fora do game Então a gamificação é muito, vai mais além do, do, Dos jogos eletrônicos Jogos de console Do que é, só essa palavra né? Como vem do original gamification, Mas ela vem mais disso Ela é uma área muito Abrangente Ela sai dos games no caso
1: Neto os esportes, né? os esportes eletrônicos Você que é um jogador, né? participa de um time profissional e tudo mais competitivo Explica para os ouvintes o que é, que é? o que, é que são os jogos é, eletrônicos Como é que funciona isso? É, os
7: jogos eletrônicos hoje no Brasil funciona, Eu gosto muito de dar o exemplo do Campeonato Brasileiro de Futebol com, é, Existem 20 clubes, onde quanto mais jogos eles ganham, mais pontos ficam E é, sucessivamente ganha o prêmio, né? Uhum. Hoje no Brasil existem várias modalidades que... modalidades nos esportes são divididas entre os jogos, por exemplo existe a modalidade do League of Legends existe a modalidade do, do PUBG, do CSGO cada jogo... Outros jogos, né? é, cada jogo se tem uma, uma modalidade é, hoje no jogo que eu participo que eu não estou mais na equipe profissional eu estou em estou sessão de testes agora em, em outra equipe agora é, existe um campeonato brasileiro chamado CBLOL, que é na modalidade de League of Legends, onde os prêmios são absurdos, milionários, tá entendendo?
1: Quanto mais ou menos?
7: É... Pra quem ganha o campeonato o CBLOL? Cara, o, o clube que ganha o CBLOL hoje, ele é dividido entre cerca de 2 milhões de reais o prêmio. Pra cada integrante ou pro time? É dividido, ah, é dividido fica uma okay. parte pra comissão, os jogadores. Tá ah, entendendo? entendi. Então, é um mercado que tá crescendo muito no Brasil, é, as premiações se tornaram milionárias Desde 2014 tá entendendo? Que teve, Se eu não me engano foi em 2014 Que teve uma final entre PEN e TZ Que são dois, um, dois, um, times, dois né? clubes é, Bem famosos e TZ. É, Que a final foi na Alianza Arena Do, do Palmeiras no, no, tipo, no estádio de futebol, é, no estádio de futebol final... Aqui no Brasil em 2014 é. O cenário não era muito Não tinha negócio de marketing, de divulgação E conseguiu lotar metade do, De um estádio de futebol Então para você ter ideia como era antigamente. E hoje, a final do Mundial de LOL, que eu, não, eu desconheço o prêmio agora, que é absurdo. coisa de 10 milhões para frente. Aí. De dólares, né? De euros. É, dólares, de euros? Alguma é? coisa assim. O, a, a final foi na Ásia. É, e a sede do LOL, se eu não me engano, fica na Suíça. Então o prêmio é em euro, se eu não me engano. Entendi. E assim, cara, é, a final do último Mundial, lá na acho que foi Coreia do Sul, lotou um estádio completo.
2: É, agora que a gente já entendeu um pouco Sobre o que é gamificação né? Estamos vendo a questão dos esportes Também é, Onde é que a gamificação Ela pode ser implementada E que benefícios Ela pode trazer assim?
0: ah, Eu costumo dizer que gamificação pode ser implementada Em qualquer coisa ah, Eu gosto de usar muito o exemplo da sala de aula né? Quando a gente está no ensino médio Fazia uma prova Aquilo pode ser gamificação Porque você está Ali o objetivo é passar na prova, o desafio é completar as questões é, e a premiação é a nota. No final, então, a premiação de tudo é você tirar um 10 ou passar, essa é a sua premiação. Então, da sala de aula até, sei lá, academia os jogos, tudo tem uma premiação, porque esses são alguns pontos da gamificação. No final, tudo gera uma recompensa. Então... Tudo que gera uma recompensa, no final, pode ser considerado gamificação. E ela tem vários benefícios, né? É, como... A vida é um game, então. É. é. Tem, tem, um, <risos> tem um livro até que se chama isso, A Vida é um Game, A Vida é um Jogo. Estou recordando o nome do, do, do autor. Do autor. Mas ele já falava isso há muito tempo atrás, que a vida era um game. Porque, realmente, tudo que você faz tem uma consequência, tem desafios, tem, tem regras. Tem recompensa, né? E no final, você sempre quer uma recompensa. Mas falando do, da, é, da realidade, do, dos benefícios da gamificação, é, ela otimiza a produção, ela deixa você mais ligado, digamos assim, no que você tem para fazer. É, eu digo que ela também é, causa é, uma agilidade maior. Eu, eu costumo dizer que quando eu antes só mexia no computador, trabalhava na, na empresa, era normal, eu era, eu era lento para escrever, e digitar. Depois que eu comecei a jogar, isso me trouxe uma mobilidade maior, uma agilidade maior. Então, é, tudo que o game faz, ele também é, gera algo produtivo e algo bom na sua vida. Não é só, digamos, lhe distrair. que às vezes nem lhe distrai, só lhe estressa mais. Mas é. É, <risos> eu acho que traz esse lado bom, sabe? De sempre alguma coisa a mais para a sua vida. Às vezes é foco, porque você precisa de foco quando está jogando. Mas são várias coisas que o game traz para a sua vida.
1: Entendi. Só para resumir assim para os ouvintes, né? porque antes do, do, de fazer esse programa, eu não sabia o que era gamificação. Então, gamificação seria um sistema que, com recompensa, dificuldade tudo mais, que pode ser aplicado de qualquer forma. Os jogos podem estar dentro dessa aplicação e elas podem ser... É, estar inseridas em qualquer ambiente. Pode ser de trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Seria isso, basicamente? Basicamente, sim. Porque, assim, os games, realmente,
0: eles já vêm com essa coisa de gamificação, né? Quase nenhum game hoje não tem uma recompensa. Porque aí não fica atrativa pra quem tá jogando, tipo, jogar por jogar. E o público maior, assim, né? É, o público maior. Até mesmo você pegar qualquer jogo de celular, você tem um objetivo, né? Eu lembro da época do Bird, se eu não me engano. Sim, sim. Que... Nossa. Todo mundo queria, não, era, não tinha nenhuma recompensa. Era só quem conseguisse chegar mais longe. E aquela era a recompensa. Então, era um ser melhor que o outro. Chegar na roda de amigos e falar, ó, oh, eu fiz 15. Só 15? Eu fiz 30. Então, ficava nessa competição. Então, 120. tudo é essa competição. Então, eu acho que sim, ela pode ser aplicada em qualquer área. Desde que esteja esse desafio, essa regra
1: e essa premiação. Neto, como é o processo para se tornar um jogador profissional, um jogador... Eu vou usar o caso do League of Legends como é o caso que eu, o jogo que eu jogo, entendeu? Uhum.
7: É, no League of Legends existe um sistema de ranking, que todos os jogadores do Brasil, quanto mais jogos eles ganham dentro da, do, do jogo, mais pontos eles ganham. E quanto mais pontos acumular, existe um ranking. E para você entrar em um time profissional de, de LoL hoje em dia... Você tem, que estar, você tem que estar no mínimo entre os 200 melhores do Brasil nesse ranking de pontos, que é o Challenger, é a nossa... É, o é a última divisão. mais alto, né? É, existe bronze, gold, prata, platina, diamante, e o último é o Challenger, são os 200 melhores do Brasil. E quando você chega entre os 200 melhores do Brasil no ranking, quer dizer que você ganhou muitos jogos, e quer dizer que você é melhor, ou supostamente melhor, do que os que estão abaixo. E quando você chega nesse ranking de 200, de 200 jogadores, isso... É os clubes profissionais começam a assistir os jogos, seus replays, chamam você para teste profissional, para jogar entre o time, etc, etc. O recomendado é você chegar no Challenger, primeiramente, chegar entre os melhores e mandar e-mail, mandar vídeos. Você, você sendo um, um nível mais baixo, você também pode mandar um, um vídeo, um currículo para um, um time, entendeu?
1: Então você envia currículo também como se fosse um, Envia, uma, envia. Uma empresa normal, você Pô, manda um vídeo trabalho. da minha play.
7: Oh, olha essa play aqui, matei 5 só, só, sozinho. Tá no entendendo? jogo, né? É, no jogo é. <risos> Porque o jogo é 5 contra 5, tá entendendo? Uh -huh. Então, é, você envia vídeos, você envia currículos. Ah, já participei de tantos campeonatos amadores. Eu já participei de, sei lá, 100 campeonatos amadores, ganhei 50. Ah, vai mandando sua história dentro do jogo. Há ah, quanto tempo
1: joga? Tá e tem até é, times de futebol. Tem. profissionais tipo o Flamengo. O, o maior
7: exemplo hoje é o Flamengo, que está no que CBLOL. Que está
1: investindo isso. em times de esportes eletrônicos, né? no, no isso, LoL. Isso,
7: isso. O primeiro exemplo no LoL foi o Corinthians, que fez uma parceria com a Red Kennedy, que, onde eles foram vão chegar a ser campeões brasileiros com essa parceria. É, a parceria durou até o meio do campeonato, não sei o que teve ali, mas se eu não me engano, na, no final do campeonato, a Red Kennedy, com o dinheiro que o Corinthians investiu, conseguiu chegar na final com a line-up deles. E acabou sendo campeão. E hoje. Line-up é? Line-up é escalação. Se ah, não me ok. Tipo, uma line-up de futebol do Flamengo hoje Entendi. é Gabigol, tal, tal, tal. Entendi. E hoje o exemplo é o Flamengo, né? Que pô, contratou coreanos, tipo o Shrimp, Lucy. É...
1: Tem os jogadores um... mundialmente famosos. É porque né? os
7: coreanos têm a fama de ser os... os melhores. Os melhores. Eu vou usar uma palavra aqui, mas não dá pra usar. <risos> E o maior referência de hoje do cenário que graças ao Flamengo que o dinheiro é insudefe né? não tem medição o Flamengo contatou o BRTT que é o Felipe Gonçalves que ele é a, a fan base dele no Brasil é de milhões de que chama de filhos ele é o pai a gente é o filho a gente os fãs <risos> somos os filhos okay. e o Flamengo hoje tem ele então é uma referência enorme no, no cenário brasileiro
2: então agora que a gente está vendo um pouco dessa realidade profissional né é, a gente também Pode voltar a pensar naquela ideia de que o jogo está incluso em tudo. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Até porque um dos nossos propósitos aqui hoje no programa é trazer essa ideia de que jogo não é só coisa de criança, não é só coisa para algumas poucas pessoas. Então, você acha que essa gamificação ela pode alcançar todas as faixas etárias? Como você falou, que o game ele traz... É, ele traz vantagens e outros aspectos da vida Como digitar mais rápido Que você pode levar para um lado profissional e Ser mais produtivo coisas. né? É
0: Creio que sim é, Tem uma pesquisa que eu ainda não fiz Mas a ideia é fazer isso De criar um jogo E colocar ela no, no ensino médio No ensino fundamental Para crianças Para saber se ela aprende mais rápido Com o jogo ou com o professor no caso, o jogo não substituiu o professor, porque isso aí já traria um outro problema, uma outra problemática. Mas se o game faz com que é, a criança em si aprenda mais rápido, é, se ela é mais produtiva... E eu gosto de usar o exemplo do da história, né da, da matéria história. Se a gente pegar alguns jogos, como Call of Duty, alguns jogos de guerra, que ela explica mais ou menos a segunda guerra assim... E muitos alunos aprendem algumas coisas. Às vezes, é, como a gente que pesquisa, costuma dizer, que o jogo não tem essa obrigatoriedade de ser fiel à realidade. Porque é um jogo, ela é fictício. Como uma série, como uma novela não tem, é, é, digamos, essa obrigação de ser fiel à vida real. Mas, quando a gente se propõe a ensinar através do jogo, elas aprendem, porque é através daquilo que ela vai passar, entendeu? Digamos, no, no, no Call of Duty, quando você tem alguma fase, você tem que escutar a história, porque senão você não passa de tal fase. Então eles prestam atenção. E aquilo eles geram. E aí eles podem dar dicas para outro amigo que está jogando o mesmo jogo. Digamos, ó, oh, só passa aquilo ali se você fizer tal coisa. Porque tem a ver com a história. Então, o game ela tem essa função sim, de ensinar, de promover essa interação. Mas eu creio que... E só posso afirmar isso quando tiver feito o experimento, de que crianças podem, é, digamos, cumprir e atingir seu potencial mais rápido jogando, ou é, trocando um pouco, ou mesclando de sala de aula e game também. Pra, eu acho que ela consegue atingir o seu pico de potencial mais rápido.
2: Interessante você dizer isso, que no bloco anterior a gente estava falando justamente sobre a importância de trazer o lúdico, de trazer outras coisas para ensinar aquilo que é só acadêmico. É... Quais são os resultados assim, esperados?
0: Acho que a finalidade que a gente precisa mais e quer alcançar é essa, tirar essa dúvida, né porque hoje os games são associados muito a, digamos... A a coisas violentas. Toda vez que acontece um massacre ou alguma notícia catastrófica, é associada ao game. É, vão logo direto dizendo, não, mas ele jogava tal jogo que esse jogo era violento, usava armas. E o nosso objetivo é dizer, não, a criança pode jogar isso. Logicamente, um jogo com o objetivo de ensinar, não só de interter. Então, a gente quer saber e realmente ver isso na prática, se uma criança pega um jogo, uh, quando eu era pequena, 3, 4 anos, e jogar ele com um assunto da escola, e até existe jogos que você... que quando eu era criança se chamava de cobrir, né? tem uns pontinhos e você ia cobrindo a letra e formava. E hoje você tem é, tantos jogos para cobrir, jogos para... ela fala, e você tem que repetir a fala. Então, jogos para criança existem, tanto para celular, tanto para computador. Tanto que o meu orientador, ele também, ele... Ele já fez um jogo Para criança também Sobre a educação da, da água Planeta água né? Então nesse jogo você vai jogando Limpando as toxinas Respondendo perguntas digamos de ah, Quantas porcentagem de água existe na terra ah, Por que você não pode jogar lixo na, na praia Então esse jogo é muito educativo Então a tarefa final dele É limpar a sujeira que está na água Através dessas pequenas perguntas Que ele fez durante o jogo
2: Pois é, eu achei muito interessante a ideia, assim, de, de misturar, de fato, os assuntos. E como você falou da questão de quando acontece um massacre, quando acontece algum caso, aí falam, ah, mas ele jogava, então provavelmente foi o jogo que fez com que ele tivesse essa postura mais agressiva e tal. E vocês, como jogadores, vocês devem entender que ah, você se tornar agressivo não é uma relação direta com o jogo, isso já existe de muitos outros fatores, né?
0: Exatamente, assim... Eu... Jogava Super Mario e... Não entrei entrando em campo <risos> até agora nenhum.
7: <risos> é. A gente joga jogo de tiro desde... Que, desde pequeno, mas... Nunca... É,
0: não, não tem muita teoria, sabe? A Segunda Guerra foi feita antes dos jogos. Então, tipo, por que aconteceu a Segunda Guerra? Será que a França ganhou do, dos Estados Unidos? A Alemanha ganhou Olou, da, né? dos Olá. Estados Unidos no jogo assim e ficar com raiva? Não. não. Eu acho que isso não tem muita coisa a ver, sabe? Logicamente que... Algumas pessoas podem até ficar mais agressivas, ou o jogo estigar um pouco mais, porque realmente existe essa coisa da tensão, né? Ele que joga aqui, é, pode até dizer mais, essa coisa do você ficar tenso mesmo, você ficar bravo, porque o Pô, jogo fica... foi feito para desestressar, xingo né? Xingo
7: tanto, xingo tanto, em casa.
0: Você <risos> quer desestressar, desestressar, mas você é. acaba no final é, se estressando mais ainda. Então, realmente, você tem que ver isso mas o jogo não tem essa finalidade de tornar você agressivo, pelo contrário tem a... de você fazer amigos hoje eu tenho amigos de... de em todo lugar no, no Brasil, por causa do LOL também porque a gente foi jogando, jogando começou a conversar, conversar e hoje a gente é amigo um, um aqui na Paraíba, outro no Rio Grande do Sul mas o jogo fez essa ligação então o jogo não tem só essa proporção de interter, mas também de fazer essa união de, de, de massas né, que só o, o jogo talvez poderia fazer
1: Ser um jogador profissional, a gente viu aqui, né, que tem que é uma carreira como qualquer outra, né? Uma... É qualquer outra, é, é, é de treino, você dedicação. Você falou que envia currículo, né, faz o portfólio, monta o portfólio tudo mais. Quais são as dificuldades que as pessoas que escolhem essa carreira dos esportes, né, do, dos esportes eletrônicos, quais são as dificuldades que essas pessoas sofrem? Eu vou dar o meu exemplo como
7: é, quando eu morava no Sudeste, no Rio de Janeiro, o grande problema, vou dizer logo, é a conexão com a internet. É a, vem logo aí. É, porque o, o League of Legends hoje, ele não é um jogo que necessita de um computador super... É, é
1: um, um ótimo computador. Um né? ótimo é, computador, é. do mercado. Isso, mas
7: você precisa de uma conexão com a internet, porque é um jogo online, onde é uma batalha entre 10 pessoas dentro do jogo, tá entendendo? Uhum. Então aqui tem a internet melhor, é, o personagem dela não vai travar no meio do jogo, não vai, tá entendendo? Uhum. E eu participava muito de campeonato quando eu morava no Rio de Janeiro. Que lá, aí tem um, um sistema no jogo que se chama ping. Que quando o seu ping está muito alto, acima de 150, o seu personagem começa a travar. Tá entendendo? Quando uhum. você tem um internet ruim. O
1: ping seria a, a sua conexão, né? O que é. mede, algo que mede a sua isso, conexão. Isso, ping, isso. Então, quanto maior o número, assim, mais travado...
7: Acima de 100, o seu, o seu personagem começa a travar, certo? certo. Então... É, hoje eu moro na cidade chamada Conde, aqui na, na Paraíba. Uhum. Vocês já devem conhecer, lá no meio dos mato. Lá <risos> então é um lugar onde eu não tenho conexão com a internet via fibra ótica, via fio, é por antena ainda. Uhum. E o meu ping ele bate 200 para cima. Então a minha carreira hoje tá. É, eu não digo encerrada, mas. Tá complicada. Tá, né? tá complicado e pausada no momento, porque eu não tô conseguindo ter uma uma frequência de jogos Muito frequente Porque a internet começa a ficar boa de madrugada E eu não, eu trabalho de manhã, então uhum. não posso passar a madrugada jogando tá entendendo Então eu estou na minha é, Juntando uma grana Para passar um tempo Sudeste, seja Europa, seja onde for tá Para conseguir pegar um ranking bom Porque eu vou poder jogar Tranquilo Sem a dificuldade da internet tá entendendo Que eu tenho hoje em dia uhum. Então eu acho que é, a maior, a maior dificuldade de hoje para um, uma pessoa que, é ingressar, que, que né? quer ingressar é a conexão na internet e também tem um assunto muito longo que a gente pode passar 10 horas falando aqui, que é sobre a aceitação dos pais. É. Que essa aí é... É complicado. Quando eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, é... eu sou muito bom numa coisa aí que dá dinheiro hoje em dia. Aí ela, o que? É... É... Floricultura, alguma coisa assim, não sei o quê. É, Não, eu sou muito bom em jogos. E hoje em dia é um mercado que está dando muito, de, muito dinheiro. É um dos
1: mercados mais rentáveis do mundo, né?
7: Eu não trouxe dados, mas é, ano passado eu vi uma matéria de um, de um site de, sobre esportes que a renda hoje do mercado de jogos é super, muito superior ao do cinema. Com certeza. Então, para você colocar na cabeça, nossa, hoje os jogos movimentam mais dinheiro no, no mundo do que a indústria do cinema. Então, né, é uma coisa, é coisa para se pensar. É uma coisa para né? se pensar, é. E a aceitação dos pais é... A minha mãe logo perguntou logo. É, mas você vai viver disso a vida toda? o quê Quanto tempo esse jogo vai durar? né Quanto tempo... É... Então a aceitação dos pais é muito difícil. Fora que não necessariamente você precisa trabalhar no mundo do jogo sendo um jogador profissional. Tá entendendo No momento em que existe uma equipe profissional de jogos, ela abre vaga em sites para programadores, para social média. É... Pô, fisioterapeuta tem...
1: Tem como. É, fisioterapeuta um na. Teve time na... de futebol? Comum, Isso. Né?
7: Porque hoje os jogadores profissionais, eles. eles Quando são contratados, existe um, um sistema chamado Game House. Onde todos moram juntos, tá entendendo? São 10 uhum. jogadores, porque existe o time principal e reserva. Técnico, fisioterapeuta, psiquiatra. É, culinária também, porque precisa. Então gera muito emprego, tá entendendo? Então. Acabar gerando muito emprego nisso. Eu não sei se vocês sabem, mas nas próximas Olimpíadas em Tóquio estão querendo implementar os esportes também. Sim, eu ouvi falar. Eu ouvi falar, isso isso. Estão querendo implementar o LOL, o CSGO, os jogos mais famosos no, nas Olimpíadas.
2: Pois é, e agora fazendo uma última pergunta, é, a gente sabe que nessa ideia toda dos jogos, muitas pessoas também têm ganhado dinheiro e também têm tido como profissão é aquele conteúdo para internet, né? Os Sim. vídeos de YouTube, os blogs e todas essas outras coisas.
1: As lives também, né? Eu...
2: E esse fenômeno de produção, na opinião de vocês, é uma forma também, uma opção para obter retorno financeiro, né? Tu você já pensou nessa possibilidade é, Gilmar também.
0: Então, Rebeca, assim, eu acompanho alguns streamers, mas eu acho que... Tem dois viéses você... seria... O streamer seria... Que Quem o faz, faz o live. Quem faz, faz o live, live, né? É. Que nem
1: no Facebook, no Instagram. Isso. Aí é existe plataformas existem plataformas específicas para a divulgação do, do, da pessoa jogando, né? A pessoa jogando, ela faz a live e o povo assiste. Ela...
0: é Realmente isso, sabe? E como eu tava falando, tem duas opções nisso. Ou, ou você é muito bom e você faz stream, ou você é muito ruim e também... Cria conteúdo. Porque as duas, os dois lados tem gente, sabe? No LoL não é só feito de jogadores muito bons. Tem jogadores muito ruins. E tem um público pra isso. Então, o Porto Testar 2, dentro do LoL, que é a praia dele, que é o Yoda. Né? O Yoda tipo, é o cara que joga, que é muito bom assim. E tem o Gordox, que é o cara o pior. <risos> mas ele faz a live e todo mundo
7: vai Ele é dele. tão ruim que ele chega a ser o um ponto de ser muito engraçado. As pessoas riem, da, da palhaçada que ele faz né? As coisas <risos> é
0: exatamente isso então tipo o conteúdo que ele gera então tem esses dois polos ou você é muito bom e você faz a live ou você é muito ruim e cria conteúdo para sua live ser atrás de pessoas então eu acho que sim você pode fazer isso e ter né hoje como o Rodolfo falou aí tem várias plataformas tem a Twitter tem o Facebook o próprio YouTube tem a Cube é, tem, eu um, acho que o maior stream do mundo agora, que é o, o Ninja, né? Que Ninja. ele saiu, ele saiu da Twitch, ele foi para uma plataforma... A Twitch que era a maior, né? É, é, a ma... maior. é a maior. É a mais conhecida. É a mais e conhecida. ele foi para uma que a tá Mixer. surgindo agora, é, que, que é, é da, da Microsoft. Microsoft. Então, tipo, e ele é um
1: cara que, tipo,
0: tinha milhões de, de visualizações na,
1: na live dele. Então... Ele já fez lives com personalidades famosas, né? Tipo o cantor Drake. Sim, e
7: por o, aí ninja, vai. o Ninja ele hoje é ele estourado. Ele é, assim, é o maior.
0: ganhava muito dinheiro na Twitter, né? Foi divulgado alguns dados, mas mesmo assim ele preferiu sair, porque provavelmente, com certeza, dinheiro move muito mais esse mundo do que
1: conteúdo.
2: <risos> então, estamos no fim do nosso programa. Agradecemos muito a participação de vocês.
1: Foi um prazer receber cada um de vocês aqui. Muito obrigado muito por, por apresentar isso, né? Desmistificar ah, os jogos como coisa só de criança, sabe, como coisa violenta e tudo mais, e mostrar que é muito mais além disso. É emprego e é coisa séria, coisa de adulto também.
2: Muito obrigado, Gilmar, aqui, pesquisador de jogos e também Neto, nosso jogador Nada. profissional, né? Me contratem, Na me contratem, eu sou bom, eu sou bom.
7: <risos>
0: trazer um prazer meu, Rebeca, Rodolfo, minha amiga inglês que também convidou aqui. É, e toda vez que precisar falar sobre jogos, game, desmistificar esse mundo, né que o pessoal acha que é violento, a gente vai estar tá aqui para mostrar que game não é só é, bagunça, é, é, é tem um lado sério, tem um lado profissional e tem um lado educacional também.
7: É, eu agradeço também, minha amiga Glaze <risos> me proporcionou essa, essa entrevista. Se tiver algum dono de um time aí interessado, aí, quiser me dar um quartinho, uma cama, eu aceito só pra jogar na internet boa.
1: Você falou que fazia live também, né? Divulga aí o seu, seu canal. Eu faço
7: live, é twitch.tv/netz, N-E-T-Y-Z, que é meu, meu nick no jogo, que é derivado do meu nome, Neto. Eu botei, queria botar uma coisa bonitinha, então não foi com o E segue lá que assim que eu tiver internet boa, eu volto com a live. Com a <risos>
0: A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão e Universidade Federal da Paraíba
2: Esta edição do Espaço Experimental foi produzida por Blaise Marques com a apresentação de Rebeca Pontes e Rodolfo Viegas Operação de áudio Martinho Medeiros e Maurício Alves Professor orientador e jornalista responsável Patrícia Monteiro Monitoras Bruna Ferreira e Talane Lima Gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB.
1: Acesse o Espaço Experimental no Spotify.
2: Visite também as nossas redes sociais, Instagram, arroba Espaço Experimental UFPB, Facebook, Laboratório de Rádio e Jornalismo UFPB.
1: O Espaço Experimental volta no próximo sábado, às 10 da manhã. Até lá!